0: eu sou a Camila Graço. Olá,
1: eu sou a Fernanda Costa.
0: Olá,
2: eu sou a Juliana Esperandil.
3: Olá, eu sou o Luiz Gama. Bem-vindas e bem-vindos bem ao Papo Curado do O tema de hoje é a prática psicanalítica. Então vamos lá, roda a vinheta.
0: O que seria a prática psicanalítica? É, o Lacan
1: e o Freud também definem a psicanálise como uma praxis, né? Não como uma ciência, não como um ensino, não como uma teoria, como uma praxis. Só isso já, já atiça um pouco da curiosidade sobre mais, então,
0: prática psicanalítica. O que, que é isso mesmo? O, o Freud, durante a obra inteira, né, é, ele teoriza sobre várias coisas, mas não, você não consegue localizar realmente, assim, um, um, uma quantidade de textos que vale exclusivamente da prática, né? Ele tem, sim, alguns os, um dos principais, por exemplo, que é a recomendação aos médicos, é, sobre o amor transferencial, que diz respeito à prática, mas não é uma... A prática, a prática não dele, é uma regra, né? né? é regra, né? Exatamente. Ele escreve esses textos a partir da prática dele, da escuta clínica, né? O tempo clínica, todo dizendo,
3: né? eu que faço assim. Eu sou, não é à toa que está no, no, no nome, inclusive. Recomendações, né? não Isso. regra.
1: Você sabe que no Seminário 1, um, Lacan fala uma coisa muito importante, né que é o fato de que ele considera que, em todos os textos, Freud sempre foi muito clínico, que ele não fazia textos teóricos. E é muito curioso, porque eu tenho a mesma sensação do Lacan. É, mesmo lendo textos completamente complexos, né, como alguns textos dos escritos, a forma como ele coloca o estilo dele e a prática clínica, eu acho assim, belíssimo. Quando você vai lendo nas entrelinhas a sutileza com que ele traz alguns temas da prática, até mesmo alguns manejos né, que ele comenta de outros casos clínicos, de outros de outros psicanalistas, é, eu acho, assim, genial.
0: A gente, para, eu, na, para pensar na formação do analista, que a gente vem se depressando nas últimas semanas, né nos últimos episódios, a gente não tem como separar teoria e, e, e prática, teoria e clínica, porque a própria formação do psicanalista parte da sua clínica enquanto deitado no divã. Ele é uma analisando da analista, né? Então, assim... Teoria e clínica está sempre lado a lado, né? O Freud, as, teori as teorizações do Freud
2: partiram da escuta, partiram da clínica. É interessante, porque eu já ouvi coisas assim, do tipo, ah, o Lacan nunca fala dos casos clínicos dele. E, e aí eu vejo esse recorte da Nanda, assim, que é muito importante, porque... O que, que isso significa? Né? Isso mostra bem que o lugar que a psicanálise fala é um lugar que vem da clínica. Primeiro vem a clínica, depois a teoria. Né? Assim, foi assim com Freud. Então, é, não tem como separar isso, mas é, é curioso porque isso passa. Como ele não, não chega assim, né? nos textos de Lacan, é raro ele falar assim, vou falar do caso tal como não tem essa coisa assim direta de um caso clínico sendo atrapalhado, como as pessoas leem isso do lugar do... Ai, mas ele não fala da clínica, mas é tudo sobre clínica, né? Ele está o tempo inteiro falando da posição dele enquanto clínico e, e das descobertas que ele faz desse lugar, escutando cada paciente que entra no consultório. E como isso é, mostra também
1: o atravessamento da psicanálise é no próprio ensino de Lacan. Porque Lacan ele é um psiquiatra por formação e ele vai se debruçando aos poucos a psica, na psicanálise, sobre a psicanálise, e ele vai deixando à parte todo esse conceito, esse diagnóstico feito pela psiquiatria para se debruçar sobre o saber do inconsciente. E ele leva isso, literalmente, até as últimas consequências ao fim do seu ensino. Então, para mim é belíssimo perceber essa sutileza de como é que isso foi se modificando no ensino de Lacan e que também aconteceu com Freud, né? Freud, enquanto neurologista, ele acaba cedendo é, ao fato de que, de que o saber inconsciente, de fato, é, é o que movimenta. Né? E, e aí eles mostram, é, é muito bonito ver como isso vai se construindo né? ao longo dos textos e das reflexões, e por que não né? pensar o quão clínico são esses textos, e o quanto eles nos ensinam sobre clínica mesmo, apesar de alguns textos do Lacan ser muito rebuscado, acho que a forma de transmissão dele de fato era, era, era a, as aulas que ele dava, os seminários, os textos escritos dele realmente são textos complexos, mas são textos clínicos.
2: Mas sabe o que essa sua fala me faz pensar? Assim, que é curioso que Lacan entra na psicanálise pela psicose, que foi algo que Freud deixou aberto lá falando. Eu acho que não dá para fazer a psicanálise com psicose, porque temos uma questão da transferência. E, e é muito curioso o Lacan entrar para a psicanálise a partir desse ponto, né, a partir da psicose, e quando a gente vai ler o Seminário 3, ele fala justamente isso, não tem uma prática psicanalítica com a psicose, mas eu quero construir isso, vamos, vamos trabalhar aqui para pensar o que, que a gente pode fazer com essa estrutura na clínica da psicanálise. É, ele já na clínica de qualquer forma, né, Ju? Porque a
0: experiência clínica dele até então
2: era isso. com a
0: psicose.
2: Sim, né? ele, ele chega na psicanálise para trabalhar a psicose a partir do caso EME, né que é, que é o caso da tese dele. E é interessante também porque anos depois, se eu não me engano, é em 1977, que ele vai dizer o seguinte, o que impede que um, um psiquiatra, né, porque ele, ele era psiquiatra e falava muitas vezes para psiquiatras também, ele coloca assim, ah, quando se você, você assumir uma posição de psiquiatra, você está impedindo que haja uma análise ali. Então, isso já é um ponto muito importante para a gente pensar, que primeiro, né, o diagnóstico não é da ordem do diagnóstico da psiquiatria, é, para que, que serve o um diagnóstico na psicanálise? A gente pode se perguntar isso também, porque acho que não tem a mesma função também. A psiquiatria, ela diagnostica fenômeno, né? E a partir do fenômeno, ela indica remédios, né? um tratamento é, dessa ordem. Enquanto que para a psicanálise, o diagnóstico da estrutura não serve para nada além da condução do, do analista. Né? Não tem, assim a estrutura clínica melhor que a outra uma que uma que né que é realmente doente e a outra que está muito bem na fita não é bem assim, está todo mundo sofrendo porque a, a castração está aí a falta está para todo mundo e cada um faz o que pode
3: Eu sinto né? dizendo mas a doença está para todo mundo viu está todo mundo hum. já viu o Walking Dead a
2: loucura também isso
3: depois <risos> que depois é, descobre que na verdade está todo mundo infectado no fim está todo mundo infectado <risos>
1: Então você eu já tô, contou tem, spoiler, tem Luiz?
3: Sempre... Ah, contei, pô. Já está há mil anos no ar. pô. <risos> que se virem aí. Mas eu
0: ainda não tinha visto, Luiz. <risos> Poxa. Mas olha
3: não, que
1: curioso. Mas olha que curioso essa coisa, né? Gostei muito disso que você falou, Ju. É, a função do diagnóstico é completamente diferente porque a gente trabalha sobre, é, é, sobre um outro ângulo, que é como é que o sujeito foi atravessado pela linguagem. Isso. E já Isso. que todos nós fomos atravessados de uma forma muito particular, a gente trabalha ouvindo e dando espaço para essa singularidade. Então, assim, é, é muito diferente de um diagnóstico que, como a Ju fala, né, que diagnostica pelo fenômeno, mas que circunscreve essa pessoa dentro de alguns pontos. Né? porque não sei se todos que vão ouvir a gente conhece como é feito o diagnóstico, por exemplo, pelos moldes do CID ou pelos moldes do DSM, ah. é, existe uma entidade né, ali clínica e aí você vai haver os, os, é, os possíveis sintomas, Queria que é impossível sintomas,
3: não se identificar com aquela, isso, aquela multidão. Isso que eu
2: ia falar. Pois eu, é. eu desafio alguém ler o CID né? e o DSM e não se identificar com nada. Fecha o livro achando é que tem tudo, né? Completamente. <risos>
1: sim. sim. Esse é o drama, eu acho, de quase todo psicólogo que pega a matéria psicopatologia e, é. abre, o, <risos> e abre o DSM e diz assim... Eita, eu acho que eu tenho esse, 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 esse diagnóstico. Então, assim, isso já pontua muito claramente de que lugar um psicanalista faz um diagnóstico e, e a que serve né? o diagnóstico em psicanálise e em psiquiatria. É curioso. muito diferente
3: você falar de uma neurose obsessiva, né? E, e é, é, é muita diferença, neurose obsessiva e um transtorno obsessivo compulsivo, né? É. Que, é, que aí sim entra na ordem do, do fenômeno É né? só uma coisa, você tinha falado da, da linguagem né? e vocês tinham comentado assim, rapidamente sobre a psicose já desde Freud, né? a, a contribuição que, que a psicose tem inclusive para a clínica, principalmente para a clínica né? Freud já, já, apesar de, ele, no, digamos assim não era a matéria preferida dele a psicose, por conta do que estava descobrindo com, principalmente com relação à histeria né, na condução dos casos ele estava se debruçando mais sobre a neurose mas o que, por exemplo, o que ele sacou de Shredder é uma coisa inacreditável para a crítica. Foi né? é um salto, eu diria, assim, para a hum. melhor edificação da conce, do conceito do, do eu, por exemplo. Né? É sacar é, toda a gramática que, que, que envolve o, o ser humano mesmo. Não diria nem só o psicótico na questão do delírio e que Lacan vai... vai, vai é, enfatizar tanto isso a importância do texto né do delírio é, que nada é por acaso nem quando a pessoa está falando dessa coisa, a gente está falando de com concreto né mas aí está dizendo ali sim está falando da, de questões da subjetividade está falando de de, de fixações é, também bidinais importantes né que Freud e da foi, falta
2: Freud é, falando também.
3: de cada um e da falta também <risos> de, de uma fixação real é, é, da esquizoprenia mas é, é só para dizer essa contribuição, né? É, só pra... eu sei que a gente vai ter um mês aí para a gente falar das doideiras todas, para a gente falar das loucuras.
2: Para de é, dar é só... Olha, se do tô spoiler. Segundo spoiler. spoiler do dia, Luiz. <risos> Qual que é? Se controle, menino. O que está acontecendo?
0: Sem... Agora eu pergunto, Luiz, quanto que a gente não fala das loucuras nossas de cada dia? Né? É porque eu estou
3: no consultório, dele. eu estou confuso. Você <risos> todos
0: fácil. atravessados pela linguagem. Quando você fala né, que no Alckendete, no final, todo mundo está infectado, e aí a Fernanda fala da questão da linguagem, eu acho que é isso, não tem para onde fugir, porque todos nós estamos infectados pela linguagem. Né? e Essa praga. É uma praga, pela, pela E é lá, por que
3: ela né? que a gente vai fazer esse diagnóstico diferencial. Né?
2: Exatamente. É, eu ela acho diz tudo. que. É, ela não diz tudo. Justamente porque ela não diz tudo que a gente faz o diagnóstico por ela.
3: verdade, me empolga demais.
2: Não, mas assim, esse, <risos> esse ponto que você que traz, assim, falando do delírio, eu acho que é interessantíssimo, porque, gente, e a coisa né do fora do sentido, não tem sentido esse discurso. gente tanto neurótico obsessivo com discurso que não faz sentido algum.
3: Não é? é. Nenhum...
2: Isso não é privilégio da psicose, né? Nem, nem o delírio. Tem umas construções neuróticas em assim que você fica... Gente, um, um pulo a mais e ele tava na paranoia. <risos> Tô faltando um pouco. Agora eu vou, vou dar um pequeno nó. <risos> um eu <risos> Mas eu fico pensando assim. Olha que interessante. O diagnóstico da psicanálise é um diagnóstico pelo desejo, né? Hum que é a forma que a gente lida com essa falta também, né? o diagnóstico pelo sintoma também, de uma certa forma. O sintoma, eu acho que já deixa muito claro, assim, que a clínica da psicanálise é a clínica do real. É a clínica de, de que lugar eu fui atravessada pela, por, por essa linguagem e como isso me permite gozar né? nesse mundo, existir nesse mundo, desejar, é, me mexer, né? Como, como que as minhas pulsões se organizam, o que é que me motiva, o que é que... A minha posição
3: frente ao mundo. Então, você já, você já fez a amarração aí, né? Demanda, desejo, gozo. Né? Sim. Isso, tudo a ver com a prática
2: Sim, sim. Mas veja que, se a gente diagnostica pelo desejo, a gente não está falando de patologia, né? Porque todo mundo deseja. A gente está falando de outra coisa.
1: E aí eu acho interessante fazer um, um, um pequeno parênteses para as pessoas que talvez não estejam, não estejam tão acostumadas com essa coisa de, do neurose obsessiva, psicose. Acho que é interessante também a gente pontuar isso, né? Que em psicanálise a gente tem essas três grandes estruturas, que é a neurose, a psicose, a perversão. É, e que a partir delas a gente vão, vai ter aí algumas outras subestruturas, podemos dizer isso? E que é daí que a gente vai baseando, né? Para onde aponta o discurso desse sujeito, como é que ele se relaciona com esse outro, com a linguagem, como a Ju falou, com o desejo. E, e é interessante assim, da gente pensar. E pensar também que, apesar de haver essas estruturas clínicas, é, o que a gente já falou no episódio anterior, é um atravessamento muito único de cada sujeito. Né? Então, um neurótico obsessivo, por mais que apresente algumas posições parecidas né? na sua forma de, de desejar, de se relacionar com o outro, mas haverá algo de, desse sujeito que é muito singular a ele e que é com isso que ele vai se haver dentro dessa estrutura. Né? Então, isso é a perfeito. Volta, a gente volta a reforçar esse lugar da singularidade.
2: É, a singularidade e... precisa existir e não ser tapada pelo pela estrutura, né? Assim, o, o sintoma ele precisa ser visto mais, com mais é, vamos dizer assim com mais importância para o psicanalista do que a estrutura clínica. Por isso que eu estava falando da clínica do real. Mas é Fica curioso. Só para os
3: estudantes, hein? Só um parêntese. Sim. É, porque os estudantes têm essa mania de tapar com a estrutura, né? Hum. Ah, eu sou histérico, eu sou obsessivo, Mas... não sei o quê. Então eu faço isso porque eu sou histérico, porque eu sou obsessivo e acabou. Eu, eu, é não mais, nunca mais.
2: Aí tem duas coisas disso que você fala, assim. Uma que, em alguma, de alguma forma, poder dizer, olha, eu sou obsessivo, então é por isso que eu postergo mesmo tudo, não vou fazer nada, vou me colar aqui e continuar gozando desse lugar, não me atrapalha. Tipo assim, né? <risos> você É também uma forma de você se desresponsabilizar da sua posição Total. se você se agarra nisso, né? E, e eu gosto muito de brincar assim, com meus pacientes, às vezes, com a coisa do, das etiquetas, porque tem muito paciente que chega, assim, cheio de etiqueta, né? E aí, é. mas me fala, você acha mesmo que eu sou bipolar? De verdade, eu sou bipolar, né? É, é bipolar isso, me conta. É. Né? E essa, essas etiquetas, elas têm, assim, uma implicação, tanto de deixar o sujeito colado nesse significante, quanto de não deixar que o sujeito se responsabilize pelo fato de ter escolhido se colar naquele significante, né? Então, eu, eu sempre falo assim, ah, é, falando polar, não, não interessa, isso não besteira, isso, né? Assim... Porque, de qualquer forma, não é só isso. Uhum. Né? A gente tá. não pode reduzir um, um analisando isso, a um traço, né? A assim, é um significante, né? só é uma assim.
0: coisa, só outra, né?
2: Uhum. Uhum. Por isso Bom... que quando a gente lê o, D, o DSM e a gente se sente, né, assim, com todos assim, os sintomas, porque tem vários traços, porque tem vários fenômenos, porque os fenômenos ah, podem é vir... A
0: histeria é uma, é uma estrutura de base, né, e, e, e mais plasticidade de sintomas e identificações que existe na histeria é impossível, né, sempre vai ter algo aí que se identifique, mas assim, é, eu queria fazer um outro parênteses aqui, que eu acho importante, porque a gente já falou algo da psicologia, a gente já falou um pouco do diagnóstico da psiquiatria, a gente já falou um pouco do diagnóstico da psicanálise, eu acho que é importante fazer um recorte da diferença. Apesar da gente ter dito de uma forma ou de outra a diferença entre elas, né, entre as, essas formas de, de, de estudar, de observar, acolher o sujeito, enfim, eu acho importante a gente marcar, delimitar aqui algo é, entre elas, né, entre a psicanálise, a psiquiatria e a, a psicologia. Porque, às vezes, as pessoas confundem e também acham que psicanalista só pode, só pode ser psicanalista quem é psicólogo ou psiquiatra, né? Bem ou que neurologista. Então não é bem assim.
3: É, só a gente relembrar que que a principal formação do analista é no divã, né? Então, é o que a gente também não pode, a gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre isso também, porque é, parece assim: "Ah, então fiz análise, então necessariamente me torno um analista", né? Isso não existe também, né? Também não, não é um é todo mundo, uma coisa não é uma não é uma hipnose, né? Que vai acabar uh, o tratamento, você vai sair dali. Estou com vontade de atender, né? não, não é bem assim. Né? Mas assim, se assim, se forma, assim, o principal é isso, né? A principal perna do tripé, né? Da formação, né? É essa e é de fato, né? Não, não faz análise só é psicanalista. Né? Qualquer um, assim, qualquer um que diga que entre aspas, né? Assim, que é, pode fazer, o que queira fazer, exatamente. O que tem a coragem de fazer. Vai, vai, pode, pode se tornar. Pode ser um de um, audio, um, um é, professor, não interessa. A sua profissão não tem nada a ver.
2: Uhum. Isso assunto, é importante. Porque, isso é importante porque a gente falou né, em outro episódio sobre o desejo do analista que aparece no final de uma análise. Então, talvez seja interessante frisar que o desejo do analista não tem a ver com ser analista.
3: Exato. Né?
2: Exato. Tem a ver com o fato simplesmente de sustentar da sua falta uma mola que te impulsiona. Na
3: vida. Que bonito.
2: Não precisa ser analista, Botou destacou né? destacou
3: aí na edição? Destaca aí.
1: E que você se, se, se presta a estar nessa posição para que esse outro se se, se, se eu diria para que esse outro possa se haver com a falta e também é, é, poder se sentir é, poder fazer com que essa essa falta seja também mola de desejo para ele é, existe uma questão também com relação ao sintoma social né então quando esse sujeito chega na nossa clínica é agarrado literalmente a esse a esse nome que vem aí de um manual. Hum. Eu acho que fala muito também de uma posição desse sujeito. E, e às vezes eu acho importante que a gente saiba ouvir essa posição que ele está ali denunciando a gente nessa forma de estar colado a esse diagnóstico, seja ele de bipolaridade, depressão, enfim, os vários que tem. Mas eu acho também que isso conversa muito com, com esse sintoma da nossa época, esse sintoma social que é da urgência do apaziguamento do sofrimento. Né? Então, assim, apaziguar através de um remédio, apaziguar através de um nome que enquadra o sujeito ali num, né? num quadradinho muito pequenininho. Então, eu acho que isso conversa muito sobre essas urgências, que não são as mesmas urgências que, se, que, a, gente se, se, que a gente trabalha na psicanálise. É. A gente trabalha com outras urgências, a urgência de falar sobre esse sofrimento, a urgência de se haver com essa posição, né, de saber por quê, né, de fazer perguntas, de questionar. Então, eu acho também importante a gente marcar essa, essa diferença que parece muito sutil, mas que faz toda a diferença quando você
0: está ouvindo um sujeito. Sim, porque na psicanálise, a gente, o objetivo não é curar o sujeito de sintoma. Né? Isso pode ser até uma consequência, um efeito do processo analítico. A gente não se cura do inconsciente. É, Freud fala dos efeitos
1: terapêuticos Terapêutico. de uma psicanálise, Ai. o que não quer dizer que a psicanálise
2: é uma terapia. Estou aqui pensando se eu falo isso ou se vai dar um, um baita susto em todo mundo.
3: É, a gente faz isso sempre, né?
2: <risos> Mas assim, uma pessoa procura análise porque algo saiu do prumo, né? algo ficou difícil ali de, de suportar, se bateu com alguma coisa, que a gente entende geralmente, né, escuta geralmente como algo do sintoma e da fantasia deu uma vacilada aí para dar conta desse real que chegou. E aí, o que que acontece? Quando a gente começa a fazer uma análise e a gente vai se deparando com várias questões, a gente descobre que o sintoma, em algum momento, foi a solução que a gente encontrou para fazer com uma série de coisas que a gente não sabe como fazer. E aí a gente vai se livrando, né assim ao longo de uma, de uma análise, de algumas coisas sintomáticas que fazem mal para o sujeito e que ele escolhe abrir mão com muito trabalho. Porque também não é assim, simplesmente, né? ah, não quero mais isso, tá? Pronto, estou curado, estou ótimo. Não, né? Tem mas então, um na trabalho. análise,
3: a gente se livra de soluções? Eu fiz, essa coisa assim, que eu fiz foi porque eu estou fazendo uma interpretação tá, de, de alguém que está perguntando.
2: Melhor, eu não sei se a melhor interpretação <risos> é você traduzindo, que é uma voz, ou outra. Tá ótimo, tá bom. Mas, mas o curioso é que tem. Desculpem os spoilers, mas tem uma parte do sintoma da qual você nunca se livra. Mais estranho ainda, no final de análise, você se identifica com esse pedacinho do sintoma que você não se livra. A
0: diferença é que aí você pode escolher
2: como lidar com esse
0: traço que fica que você se identifica. Né? O que fazer com ele? Que antes você não via possibilidades. Ao longo do tempo, é um... você começa a ver possibilidades. É um eterno processo de criação, né? Porque
1: você é convocado a criar algo novo. Daquilo uhum. que é imutável em você, mas que você não quer mais, você assume não querer mais estar nesse lugar de sofrimento. Você quer fazer algo inédito, algo inédito que te impulsiona, te movimenta, te dá entusiasmo. E olha que curioso, eu acho isso uma provocação, é, isso é. é muito subversivo, é. <risos> porque convoca mesmo o sujeito, né, gente, a, a, a falar desse outro lugar, a criar, a criar. Eu acho isso lindíssimo. Você né?
2: sabe o significante que Lacan usa para falar de uma análise e quando ele está trabalhando os nós borromeanos é bricolage, que é construção, né? Uhum. Então é isso, é uma, é uma construção que você vai fazendo. Vai dando uma mão de tinta, bota um tijolinho, né? pega a furadeira para botar uns quadros na parede, tem que furar um negocinho, <risos> e aí você vai fazendo com isso. Mas é, veja, né? aí agora para as pessoas que escutam a gente, vejam o quanto é de um outro lugar que a gente fala, quando a gente fala de análise, em relação à psiquiatria e à psicologia, como a Camila levantou há pouco, né? Porque há algo na psicanálise que impulsiona você a largar as etiquetas, né? A abrir mão de uma série de identificações que você foi fazendo na vida para atingir esse núcleo real aí do sintoma que de fato fala sobre você. Né? E olha que curioso, é...
1: quando eu comecei a estudar psicanálise, eu ouvia muito isso. Nossa, a psicanalista é um povo muito estranho. Olha como eles é se vestem. Nossa, mas é estranho.
3: Isso, tem até mas uma roupa, algo... né?
1: Isso! Tem... E era algo assim super pejorativo. E aí, com o passar do tempo, a gente o quê? vive uma pandemia em que no Brasil há um boom da psicanálise. A gente vê psicanalistas falando com várias áreas do saber, aparecendo na televisão. A busca por psicanálise começou a se tornar uma coisa assim, muito maior.
0: Uhum. E eu
1: fico pensando assim né numa sociedade em que o imperativo da agora é sermos todos iguais, termos todos a, a marquinha ali né da barra de... de... Como chama, gente?
2: <risos> código de barra?
1: Código de barra. Então, numa sociedade em que a gente é convocada, todos nós termos aquele código de barra, a psicanálise está sendo aquilo que está indo na contramão e dizendo, não, vamos sustentar uma coisa diferente. E está tendo lugar. Olha que curioso isso. Que interessante, não. né? É
3: quando toma o um mega tapa, isso foi é o maior tapa que eu já vi do real nos últimos uhum, tempos, nessa sim. pandemia, e aí você é, precisa falar, né? Precisa é, o remédio não dá conta disso não. Você precisa de, de, você precisa simbolizar o máximo que você, consiga, que você possa, seja possível, né? De, de, algum, de alguma forma. Aí você vê, eu também vi um boom, além de, de pessoas procurando análise, mas de, de pessoas querendo é, se expressar artisticamente. Vocês têm visto isso assim muito, uhum. ó, vejo muito no Instagram. O pessoal está querendo estar tá fazendo música, está fazendo poema, está fazendo escritos, está fazendo. É muito interessante, assim, eu acho que é uma forma né, de, de lidar com, com esse mega tapão na cara com esse real da pandemia. Né? Mas
2: pandemia. a arte, Freud já dizia, né? Que a arte fala do real de um lugar diferente e, e bem interessante. Uhum. Né? O contorno que a arte dá para o real é muito interessante. E agora é, você falando do código de barra, Nanda, eu fiquei pensando assim, né? <risos> Sair do código de barra para o poema. Nossa. Porque que Lacan caminho. fala, Lacan fala, né? Que somos poema. Uhum. É. Que é esse poema que eu não escrevi, que eu não sei como é que ele foi para aí, <risos> né? Que é, que é estranhíssimo e que no final de uma análise você consegue se identificar a esse poema que você é. Mas é tão mais bonito ser poema que Código de Barra, não é, gente?
1: Como? Eu te falar que é.
0: Você
1: sabe que eu lembrei agora do, do, do Pink Floyd né? com o álbum The Wall. Assim, é uma mensagem muito clara assim, da necessidade de sair dessa padronização do, que, do quão é importante e necessário para um sujeito, porque, porque um sujeito não cabe em um quadradinho fechado, né? E, e quando a gente começa a se dar conta disso, e eu acho muito bonito, né, no processo de, de, de análise, quando a gente vai vendo esse movimento de um analisando, é, é muito bonito porque eu me lembro de um significante que a Camila trouxe num um dos nossos episódios, né? É libertador você vai liberando pequenos quantos de dor e vai entendendo que existe algo mais, existe uma outra forma de estar na vida, uhum. né? E, que, e não é que a angústia não vai mais atravessar a gente, vai atravessar sim. Viver é angustiante, ponto. Mas é. a gente vai se relacionar com a angústia de um outro lugar. Né? não de um lugar que a gente paralisa enfim mas de um outro lugar único que você cria que você faz com essa bricolagem e você
3: gente lembra? a gente está falando isso a gente vê isso tudo acontecer na clínica sabe é, é, para quem acha que é, que a psicanálise é muito sei lá teórica né principalmente quando se lê os seminários do Lacan né é, mas é, é tudo é impressionante é muito verificável não né? é tudo o que o Freud já, já, já postulou, enfim. Eu lembro que, que é, eu me apaixonei de fato pela psicanálise quando é, eu comecei a ver provas na clínica, né? com meus pacientes, enfim, comigo mesmo. Né? Isso é incrível. Ali, isso é realmente é. incrível.
2: Eu costumava brincar, assim. É, eu falava, gente, a psicanálise é bruxaria, acontecem umas coisas... Uhum. É. Né? É e olha que curioso porque é uma prática da
1: palavra né? É uma clínica da palavra. E olha que estranho, porque por mais que, por exemplo, se a gente for né, o que me passa aqui muito rapidamente na cabeça, se a gente for comparar com, com uma terapia comportamental, é uma prática da palavra. Mas assim que você vai para casa e você tem ali né, o exercício para você fazer, que horas isso aconteceu, o que, que foi o resultado, por que que você fez isso e, e, e que, que, que me, me soa algo um pouco mais truncado, mas é uma clínica da palavra de um outro lugar. É uma é do, do comportamento
2: em... também, você estava falando. É disso.
0: isso, padronização, Mas... talvez? É, 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 é identificar um padrão comportamental. A psicanálise não, pelo contrário. A psicanálise quer que esse padrão comportamental se dilua, se dissolva, né? E, 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 e é, é, eu vejo muito o descascar da cebola. E aí, assim, isso é tudo que a gente está conversando aqui... Me veio à cabeça, então, que se a gente pode dar algum conselho, conselho não se dá, não se vende, né? Se fosse bom, se vendia, né? É, mas uma sugestão, é, é isso que a Juliana falou, poém-se, né? Se permita... Eu acho que uhum. o processo, o bonito do processo de análise é isso. E aí eu fiquei lembrando né, que tem um episódio, acho que foi no, na Necropolítica, fazendo uma associação assim, entre questão de padronização e identificação, que a gente está falando, é, a gente tocou na questão né, por menos gados e mais elefantes. Uhum. Então, acho que a gente pode falar nesse, assim, por menos códigos de barra e mais poemas. Que esses códigos de barra estejam, assim, no, no verso da, capa, da no verso de um livro de poemas, vamos dizer assim, bem pequenininho. Né? Que o
3: produto que... seja um poema,
0: né? É, que o produto
2: seja um poema, exatamente. Talvez, assim, eu, eu acho que talvez seja interessante fazer um parêntese sobre a questão do poema. Por que que a gente está falando de poema, né? O que que é isso? A Colette Soler usa o termo inconsciente poema para falar do inconsciente real de La Língua, né? O hum. que que é isso? É como que esses sons que a gente passa uma vida ouvindo, essa coisa meio música, assim, que vira palavras, né? Ou não. Como que esses sons, eles eles ressoam no nosso corpo? Isso isso tem a ver, né, com a pulsão, com uma certa, como dizia Freud, né, economia pulsional. Mas e, o porquê que ele vai falar de poema? Ele pega a noção de poema lá no poema chinês para dizer Sim. assim, o poema chinês é um poema que você só consegue entender quando você lê, porque no oral tem uma brincadeira do som que é muito parecido. Então a gente se equivoca, a gente entende mal. E a neurose é isso, né, gente? A neurose entende tão mal algumas coisas, interpreta tão mal algumas coisas.
3: O analista vai bem por aí, né?
2: E o analista vai, vai pontuando, né? na prática, estamos falando de prática hoje, o analista vai pontuando para o sujeito, fazendo equívoco, trocando uma coisinha aqui, outra ali, né? brincando com as palavras. Porque, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não precisa ficar colado com essa interpretação. Porque existem tantas outras,
1: é, e tantas outras que é possível criar, eu acho genial isso, gente. Assim, eu acho genial Pode. você poder chegar nesse, num ponto de análise em que você consegue lidar com as palavras e com a vida desse lugar. Do lugar da brincadeira, do lugar, como a Ju fala, né, do, cômico ao, é, do trágico ao cômico. Então, assim, de você dar risada é, de você próprio, da vida, enfim. Uhum. Eu acho que é... Os
3: obsessivos então... adoram,
0: né?
3: <risos> <risos> por certos tipos.
0: Então, Ju, é, isso que você falou é como se fosse um processo de dar cor a um texto, onde a gente vai botando pontos, vírgulas, ponto e vírgula, travessão. Seria... Eu, Eu acho,
2: acho que não dá cor isso, porque assim a gente tira muito contorno <risos> para chegar no poema. A gente tira muito sentido, né? essa cebola aí que a gente vai descascando, é uma série de sentidos também que a gente vai se utilizando para não ver assim o, o que está por baixo disso. Mas você entende
0: contorno como sentido? Dar contorno como dar sentido?
2: Não, não, não. Eu acho que o contorno pode ter a ver com a amarração que a gente faz né? depois da travessia, que a gente deixa cair um monte de coisa, Aí olha assim para esse vazio e fala: o que? É isso? Pela primeira vez se olha para o vazio de uma forma diferente, né? Porque passou-se muito tempo da vida tampando aquele aquele vazio, os obsessivos tampando com com a peneira. <risos> Na tarefa impossível de cobrir o sol com a peneira, as estéreis rodando em volta do sol. <risos> De repente, em uma análise, você se depara com uma mudança de posição subjetiva, uma mudança na sua relação com gozo e com desejo e com o amor, né? Tudo isso vai mudando. Que você olha pela primeira vez para esse buraco e surpresa, né? Não é tão assim... Não é tão horroroso assim. Até é, mas dá para dá dá dar um jeito, né? Dá para
0: agora sim a gente está brincando com a história assim né da, da histérica rodando a, a, atrás do do que, que você falou eu, eu, penso um corre... é... eu penso logo no correr eu penso logo no cachorro correndo atrás do rabo né que nunca consegue alcançar é, e do obsessivo tapando tá só com a peneira mas a gente está falando disso porque isso já aconteceu com a gente né não é porque ah é... claro não é de uma forma né irônica. Não, é, é porque a gente percebe né, que isso acontece, inclusive, com a gente no
2: processo. Acho
3: que vai ter que ter uma parte 2 desse, desse episódio, que é, é muito extenso né, falar da prática da psicanálise.
2: Mas aí que tá né? Talvez isso seja exatamente uma, um indício do que é a prática da psicanálise. É uma exatamente. prática que, apesar de ser baseada na fala, ela é praticada por pessoas que sabem que a fala nunca dá conta. Que a, a fala sempre deixa Amém. um buraco ali, né? Não dá para tapar, não dá para falar tudo. Não é tapar nenhum
0: buraco, pelo contrário. É mostrar que ele existe, afinal, Esse é, é pro... furado.
3: Esse é para o <risos> povo Mas... que, que, que fica falando. Eu ainda não falei tudo. Ah.
1: Mas que antes hum. de atestar o buraco é preciso falar. É preciso gastar as palavras, brincar com elas, fazer uso delas, para entender o quão elas não conseguem,
2: de fato, dizer tudo. É, o cuidado, porque se, se a gente não espera esse tempo, vira selvagem, né? Jogar o sujeito dentro do buraco assim? Uhum. Complicadíssimo. <risos>
3: Parece daquela técnica da imersão, né? Que diz, não sei se é do, do behaviorismo isso. A pessoa tem medo, sei lá, de, de cobra, vai jogar ela lá no, no, no meio das costas. Ah, é. É, é. Bem no é assim. é, Então
2: já me, me remete logo a, co a coach,
3: né? É,
2: pois é, Mas, assim, deixando o coach de lado, que é uma coisa mais... Enfim, é, eu acho importante também a gente dizer o seguinte. Ah, a terapia da TCC... Que, que tem essa coisa, né? O TCC fala mal da psicanálise, a psicanálise fala mal do TCC. Mas eu acho importante frisar o seguinte, o TCC ele funciona para isso que ele se presta a ser, entende? E tem gente que prefere isso. Então, tudo bem, né? A gente não, não catequiza a pessoa para vir da psicanálise, não, viu, gente? A pessoa dizer vem... que eu já encaminhei. <risos> o que
3: que... Eu mesmo já encaminhei uma pessoa, uma TCC... É porque a pessoa queria uma coisa extremamente específica e não queria sair disso, sabe? não queria deslizar disso. Né? Enfim, é uma questão com a timidez. e lá Mas não é uma questão com a timidez, era uma coisa mais específica. Né? Era aí, falar gente... em público. Uma coisa... Então, é, né e não queria outra coisa. Então, realmente, é, eu, eu acho mais interessante. Né? A gente mostra isso aqui é
0: uma ética,
1: né, Luiz? Isso é. é uma ética, porque se você entende que, é, que, que uma psicanálise não vai suprir o que o sujeito está ali demandando por questões dele mesmo, assim por não desejar, por exemplo, né, é, é, como é, é, fazer parte de um processo de análise, eu acho que é muito ético poder é, entender Sim. isso. Né? É, a psicanálise está aí. É algo simples, não é, fácil, não é, demanda angústia, sim, é... demanda entusiasmo também, mas eu preciso ter desejo para fazer parte, para voltar para mais uma sessão e mais uma e mais uma. É,
0: sim.
2: Não, e eu acho que a gente pode encerrar, né? Acho que a gente já mostrou um pouco o que é essa prática, a diferença dessa prática para outras práticas, aí cabe ao sujeito, né? Decidir qual é o caminho que ele está afim de fazer. Se Exato. você quer continuar fazendo o caminho do papo, segue a gente aí, toca o sininho, dá uma curtida, manda uns comentários falando o que vocês querem ouvir por aqui, né? Vai lá no Instagram, no Twitter e no Spotify, além do YouTube. A gente vai continuar o nosso papo aqui, falando sobre uma série de coisas. Tomara que vocês se interessem e queiram saber mais. Que tenha causado
0: desejo.
2: Então é isso, gente. Se vê semana que vem. Quinta-feira às
3: 17 horas. Peraí, 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 não falei tudo, não, não falei tudo, não. Desculpa, <risos> tem que fazer uma piada. Desculpa. <risos> que, que tá acontecendo? Eu não acredito. Não, por um segundo eu achei que era real mesmo. Eu <risos> também. <risos>